0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bronisław Komorowski, były prezydent razem z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam panią i witam wszystkich słuchaczy.
0: Jarosław Kaczyński ucieka z Warszawy, jak mówi Donald Tusk.
1: To pewnie jest bardziej skomplikowane, ale niewątpliwie działacze Platformy Obywatelskiej mają prawo tak mówić. No bo Jarosław Kaczyński zapowiadał, że będzie kandydował z Warszawy i zawsze kandydował z Warszawy. No, Tusk zgłosił swoją kandydaturę w Warszawie, a Jarosław Kaczyński mówi, że się przenosi. Więc skojarzenia są oczywiste i zrozumiałe. Ja myślę, że tu są, motywy są jak zwykle mieszane. To pewnie chodzi trochę o obawę przed taką konfrontacją y, na terenie Warszawy, która nie jest życzliwa PiSowi, y, więc y, no, teza o ucieczce jest uzasadniona.
0: No i w zamian za to, myślę, że nie tyle wszystkich zaskoczyła potencjalnie ta decyzja, bo oficjalnie jeszcze nie wiemy, że Jarosław Kaczyński ze Świętokrzyskiego może startować, ile sam fakt, że w, w tej walce właśnie w województwie świętokrzyskim Donald Tusk wystawia Romana Giertycha. Czy to nazwisko, inaczej, jakie to nazwisko w Panu wzbudza emocje?
1: Wie pan też różnorakie, bo... Z jednej strony to nie jest osoba z mojej bajki, tak powiem ideowej, ale jeśli w moim życiu politycznym uznałem kiedyś, że należy być otwartym na ludzi przychodzących z innych środowisk politycznych i nie byłem zwolennikiem jakichś radykalnych rozliczeń, na przykład polityków lewicy no to dzisiaj mówię sobie no to bądź konsekwentny trzeba uznać, że jeśli ktoś przechodzi na dobrą stronę mocy zmienia poglądy na poglądy prodemokratyczne proeuropejskie no to należy się z tego cieszyć i to docenić więc muszę Pani powiedzieć, że wczoraj słyszałem rozmowę Pana Biedronia z panią Moniką Olejnik i byłem zaskoczony poziomem takiej zaciekłości przedstawiciela lewicy. Tutaj nie chcę mówić o, o, o osobistych doświadczeniach politycznych pana Biedronia, tylko coś jednak wynika z faktu, że jest szefem jednego z ugrupowań lewicowych, które odziedziczyły przecież przeszłość całego, całego tak powiem realnego socjalizmu. No, wie pani, Taka zaciekłość w, w, w zwalczaniu Giertycha jednak jakby jest połączona z amnezją, że całe środowisko lewicy polskiej no swego czasu było też wypychane poza nawias życia demokratycznego i niektórzy się temu przeciwstawiali. Ja akurat należałem do środowiska, które uważało, że należy dać szansę przejścia na stronę prodemokratyczną nawet tych, którzy byli umoczeni w totalitaryzm. Albo w ogóle no, w komunizm po prostu. No, jeżeli deklarują, że chcą dzisiaj pracować dla wolnej, demokratycznej, proeuropejskiej Polski, to należy się z tego cieszyć, a nie czynić z tego zarzut. Więc i dla mnie to jest zdumiewające, że środowisko, które przecież nie przeszło do demokracji, tak powiem, w worku pokutnym. Mimo, że takie pomysły były, żeby prawda, ich upokarzać i tak dalej. Dzisiaj tak łatwo, tak bardzo drastycznie ocenia y, ludzi prawicy, którzy też, czy nawet, powiem, obozu narodowego, nacjonalistów nawet, którzy zmierzają w kierunku demokracji, proeuropejskości. Ja bym się tylko z tego cieszył.
0: Nie wszyscy ludzie lewicy, jak się okazuje, krytykują decyzję Donalda Tuska w sprawie Romana Giertycha, bo w dzisiejszym Super Ekspresie Leszek Miller na ten temat się wypowiada. Pozwoli pan panie prezydencie, że zacytuję. Roman Giertych był kiedyś moim wrogiem, zwalczał mnie ze wszystkich sił, ale dzisiaj nie jest... Jest moim wrogiem. Dziś jego miejsce w parlamencie ma głęboki sens, bo to jest bojownik. My potrzebujemy takich wojowników, a nie jakiegoś rozmemłanego towarzystwa, które zadowoli się tym, że po prostu znajdzie się w Sejmie Kołodziejczak i Giertych. Są to ludzie potrzebni, bo oni nie boją się walczyć z Pisem.
1: Pani, ja cenię sobie szczerość Leszka Millera, ale na jego miejscu bym się wstrzymał z wypowiedziami tego typu, no bo to, co przed chwilą mówiłem o tym, że nie przechodzono w worku pokutnym z lewicy do demokracji, no dotyczy także i Leszka Millera, więc niech da sobie spokój z chwaleniem Donalda Tuska, bo to trochę wygląda... Ale na już takie... też
0: zapowiedział, że na Donalda Tuska nawet zagłosuje.
1: Nadgorliwość, tak. Mimo, że ma rację w tym. Tam.
0: No tak, ale tak jak mówię, już nawet przyznał chwilę temu, że na Donalda Tuska będzie głosował, a nie na nikogo z Lewicy.
1: No to jest, przyznam, że też rekord świata, jeśli chodzi o przywódców partii politycznych lewicowych. No ale każdy ma prawo do zmiany poglądów.
0: A pan na kogo będzie głosował?
1: Ja będę głosował w pewnie, bo ja mam z tym kłopot, nie ukrywam, bo z jednej strony bardzo bym chciał zagłosować na Michała Szczerbę, to jest były mój asystent, którego niezwykle wysoko cenię jako posła opozycji, człowieka pracowitego, szlachetnego i z pomysłami, a wiem, że gdzieś jest na dalekim miejscu listy warszawskiej, a z drugiej strony... Chciałbym zagłosować na listę trzeciej drogi, dlatego że dzisiaj wszyscy wiemy, że o tym, co się wydarzy po wyborach, nie będzie decydowało to, kto będzie na pierwszym miejscu jakby podium zwycięzców, tylko kto będzie na trzecim bo wtedy będzie wiadomo, czy da się stworzyć większościową koalicję antypisowską, czy też nie. Więc każdy, który chce, aby nie tylko był sukces jednego dnia, kiedy ogłoszą wybor wyniki wyborów, ale sukces w postaci zmiany rządu, no w zasadzie powinien oddać głos na którąś z tych partii yy, spoza tej głębokiej polaryzacji. Ja myślę tu przede wszystkim o trzeciej drodze, więc być może w ramach rodziny, jeśli Jakoś podzielimy głosami, kto, na kogo za, kto zagłosuje na Michała Szczerbę, a kto zagłosuje na trzecią drogę.
0: Ale apelowałby Pan w takim razie do obywateli, żeby właśnie skupili się nie na tych dwóch rozgrywających, tylko y, zdecydowali o tym, kto to trzecie miejsce zajmie, bo od tego tak naprawdę będzie zależała przyszłość Polski i kto przez najbliższe cztery lata Polską będzie rządził.
1: Taki jest mój pogląd, że zadecyduję, kto zajmie trzecie miejsce, czy będzie to trzecia droga, czy też Konfederacji. Konfederacji najprawdopodobniej, aczkolwiek tu nie ma też nic pewnego, będą chcieli, będą skłodni zrobić rząd z pisem, czyli podeprą PiS, mimo że są dzisiaj pisu konkurentami. Trzecia droga się w tej kwestii zdeklarowała. Chce robić, chce być cząstką koalicji większościowej, demokratycznej, czyli w ramach dzisiejszej opozycji. Więc ja jak najbardziej uważam, że każdy komu zależy nie tylko na tym bezpośrednim wyniku, kto będzie pierwszy na pudle wyborczym, ale co będzie dalej? I mówiąc wprost, czy Platforma Obywatelska będzie miała szansę na y, y, partnera takiego, że razem zbuduje większość w polskim parlamencie, no to powinien zagłosować na trzecią drogę, a jeśli komuś tam w sercu gra inaczej, no to na lewicę.
0: A spodziewa się pan, że jeśli faktycznie dojdzie do takiego układu, że koalicja obywatelska z trzecią drogą będzie potencjalnie mogła stworzyć rząd, no bo takie będą wyniki wyborów, to nie wiem, chociażby wspomniana przez nas lewica nie będzie miała nic przeciwko, jeżeli właśnie na listach jest Roman Giertych czy chociażby Michał Kołodziejczak uda się wspólnie pewnie, coś stworzyć?
1: Będą mieli, będą mieli zastrzeżenia, pretensje, ale wie Pani, mam nadzieję, że jednak poczucie odpowiedzialności za los polskiej demokracji czy Polski demokratycznej, no te wszystkie wątpliwości trochę ich rangę pomniejszy. A oprócz tego, no zawsze jest tak, że środowiska które długo, długo były w opozycji, no jednak chcą się sprawdzić w realnym rządzeniu. Więc myślę, że to nie będzie największy problem, przed którą ewentualna koalicja większościowa prowiniencji demokratycznej stanie po wyborach. Oby taki problem miała, a nie problem braku większości.
0: Bronisław Komorowski jest razem z nami. Przenosimy się do internetu, Radio ZPL, Facebook i YouTube. Tam ciąg dalszy naszej rozmowy.
1: To jest gość
0: Radia Z. No jesteśmy, przypominam, Bronisław Komorowski jest razem z nami. Panie prezydencie, dzisiaj pojawił się taki sondaż i dla Rzeczpospolitej a propos wspólnych działań i tego, że opozycja powinna iść razem nie tylko jeżeli chodzi o Pakt Senacki, ale Sejm także. 30 Ponad 36% badanych uważa, że osobny start koalicji Trzeciej Drogi i Lewicy pogorszy ich łączny wynik. Czyli Polacy widzą to, co się dzieje i też wychodzą z założenia, uważają, że jednak wspólnym głosem opozycja powinna mówić, i te wspólne listy powinny mieć miejsce.
1: Wie pani, mówić jednym głosem jak najbardziej się zgadzam, ale ta jedna lista okazała się pułapką, bo bardzo wiele o niej mówiono i bardzo wiele osób się czuje dzisiaj rozczarowanych do całej opozycji. Niewątpliwie hasło jednej listy służyło najbardziej, jeśli chodzi o budowanie szans wyborczych w Platformie Obywatelskiej. Natomiast partią środka, czy tak powiem tym pozostałym, raczej nie. To ciekawą rzecz powiedział Andrzej Machowski, mój przyjaciel z polityczny z, z Unii Wolności, który był jednym z autorów pomysłu jednej listy. Przyznał po, po wielu, wielu miesiącach, że jedna lista to jest zwiększenie szans opozycji demokratycznej o parę mandatów, ale kosztem, Utraty części wyborców. No pytanie jest, kto by tych wyborców miał się zgodzić, że ich straci. No niewątpliwie wyborców by traciła w tym wypadku trzecia droga i lewica. I tak się zresztą dzieje, niech pani mm -hmm. zwróci uwagę, że cała rozgrywka y, zwiększającej się notowania, obniżającej się notowania partii opozycji demokratycznej da się czytać jako odbieranie sobie nawzajem głosów. Prawda, raz y, Hołownia odbierał platformie, teraz Platforma odbiera Hołowni, raz Platforma odbierała Lewicy i tak dalej. Więc to problem polega na tym, że żadne z tych ugrupowań opozycji demokratycznej na większą skalę nie potrafiło odebrać choćby części, choćby najbardziej umiarkowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Tacy bardziej umiarkowani, na przykład zwolennicy wolnego rynku, niestety przeszli na pozycję wspar popierania Konfederacji, a nie Platformy Obywatelskiej czy Trzeciej Drogi. Ja na tym boleję, bo jestem zwolennikiem jednak gospodarki opartej o wolny rynek, bo to zwiększa polskie szanse, a wszelkie odmiany socjalizmu narodowego, nienarodowego i tak dalej są według mnie źródłem przyszłych katastrof gospodarczych Polski. Więc jeszcze raz powiem, szkoda, trzeba było iść demonstru demonstrując jedność w zachowaniach, na przykład zajmując wspólne stanowiska w parlamencie, na przykład właśnie pakt senacki wdrażając w życie unikać konkurencji wzajemnej, a niekoniecznie przez wiele, wiele miesięcy, tak powiem, epatować opinię publiczną hasłem jednej listy, z czego nic nie wyszło.
0: A czy według Pana może się to skończyć utratą głosów, ta decyzja o właśnie wciągnięciu na listę Romana Giertycha czy Michała Kołodziejczyka? No bo tu cały czas oczywiście, odkąd poznaliśmy te dwa nazwiska, trwa debata i dyskusja na temat tego, czy koalicja na tym zyska, czy straci.
1: Wie Pani, no zobaczymy. Na pewno z punktu widzenia yy, Koalicji Obywatelskiej to jest jakieś ryzyko yy, i na pewno część działaczy Platformy Obywatelskiej stawia w trudnej sytuacji. Natomiast niewątpliwie yy, i nie sądzę, aby Romach Giertyk przyciągnął jakiś liczących się wyborców, yy, grupy wyborców do, do głosowania na koalicję obywatelską, natomiast może być bardzo przydatny w, w, w batalii właśnie z Jarosławem Kaczyńskim i poza tym wie pani, no on startuje zdaje się z ostatniego miejsca, więc nikomu nic nie zabierze. Będzie miał tyle, ile sam wywalczy, więc ja uważam ten ruch za ruch sensowny. Tak samo jak dotyczący pana Kołodziejczaka, myślę, że to Platformie z kolei może się przydać, bo jednak taka przybudówka radykalnych rolników trochę może zmieniać i na bardziej atrakcyjny w niektórych środowiskach wizerunek platformy. Natomiast mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz, pani, bo obaj ci panowie kiedyś się deklarowali bardzo zdecydowanie przeciw y, aborcji na życzenie, a Donald Tusk straszył, że będzie żądał, y, żądał deklaracji w tej sprawie, że jest się zwolennikiem, prawda, aborcji na życzenie i, y, w każdej prawie chwili. Jest. Mam nadzieję, że obaj ci panowie jednak wykazali charakter i tego rodzaju naciskom nie ulegli, bo wtedy by to oznaczało, że jeśli by się przeciwstawili takiej nieładnej tendencji do łamania sumień, to może by wpłynęli także na pewien mechanizmy wewnętrzne w samej koalicji obywatelskiej w Platformie, czego ja bym sobie bardzo życzył, bo ja nie rozumiem jak można zmuszać ludzi do deklaracji w kwestii ich sumienia.
0: No tak, zresztą a propos Romana Giertycha i jego deklaracji w sprawie aborcji, to dzisiaj też pojawia się taki, niech spojrzę w Super Expressie, taki apel ojca Romana Giertycha, Macieja Giertycha, który mówi, uważam, że syn nie zmieni poglądów i dobrze powinien pozostać wierny swoim przekonaniom, synu nie zgadzaj się na aborcję. Domyślam się i rozumiem, że takie trochę podkręcanie tematu, ale no też z drugiej strony domyślam się, że ta deklaracja musi paść i Donald Tusk tutaj jest Stawia y, y, mocną granicę między tym, czy on. Czy, czy, inaczej, Co powie Roman Giertek po prostu? Czy, czy, czy się zadeklaruje, że wspiera, jeżeli, czy nie?
1: Jeżeli tego rodzaju deklaracja padnie, to współczuje całemu środowisku, bo to znaczy, że środowisko się godzi na łamanie sumień. A ja tego nie akceptuję i to mi się bardzo nie podoba i widzę sprawę Giertycha i pana Kołodziejczaka jako być może szansę wycofania się z takiego stanowiska przez Donalda Tuska, czego bym bardzo Platformie życzył.
0: Prawo i Sprawiedliwość nie wycofuje się i nie rezygnuje z Lex Tusk. Wczoraj PiS podał kandydatów, nazwiska kandydatów, bo pozostałe partie po powiedziały, że nie będą brały w tym udziału. Jest pan zdziwiony, zaskoczony? Spodziewał się pan tego, że jednak Prawo i Sprawiedliwość po wcześniejszych deklaracjach, że może jednak w tej kadencji tej komisji nie będzie zmienić zdanie i, i do tego pomysłu wraca?
1: Widać, że tam jest ta sprawa przedmiotem takiej kontrowersji wewnątrz środowiska pisowskiego czy rządowego, bo widać było wcześniej, że część działaczy pisowskich chyba chciała się z tego wycofywać. Zdaje się, że tak powiem, niedobry pomysł podparł pan prezydent Duda yy, i jakby postawił w związku z tym PiS w sytuacji pewnego przymusu powołania tej komisji. No, to jest sama w sobie ta komisja, jeszcze bardzo niebezpiecznym, bo łamiącym wszelkie yy, zasady yy, obowiązujące przy wyborach, bo to jest stwarzanie, narzęd... budowanie narzędzia, które ma niewątpliwie służyć o pluciu i o postawieniu w złym świetle y, y, niektórych osób z opozycji. Y, to mi się od początku nie podobało. Mam nadzieję, że może jeszcze to jakoś w praniu y, będzie, czyli w praktyce może zostanie ostrze to a, takie y, Wyborcze, trochę stępione, ale fakt jest faktem, jeżeli PiS powoła tę komisję, no to oczywiście może przewlekać jej uruchomienie, może komisja może zaistnieć przez sam fakt jakby powołania jej i jakiejś tam, prawda, wewnętrznej organizacji, a niekoniecznie będzie działała przed wyborami, no ale to komisja jest powoływana, no dosłownie, na dzień dobry z kampanią wyborczą, więc y, to jest fatalny pomysł z punktu widzenia jakości demokracji w Polsce.
0: Zwłaszcza, że Komisja Europejska już ostrzega, że podejmie kroki przeciwko Polsce, jeśli przed wyborami zacznie działać ta komisja, i, no ale znając życie, to pewnie rządzący sobie z tego ostrzeżenia chyba nic nie zrobią.
1: Wie Pani, na pewno się do tego nie przyznają, ale mają właśnie jeszcze drogę taką przewlekania sprawy, że na przykład real, realna działalność tej komisji rozpocznie się nie w czasie kampanii wyborczej, albo pod jej koniec, albo po kampanii wyborczej. No, jeszcze mają jakieś pole manewru, no ale manewrowali się w sytuację bardzo złą, kiedy znowu Polska jest oceniana na, na, w świecie Zachodu jako Państwo nieszanujące zasad demokratycznych.
0: Czy według pana Donald Tusk odblokuje KPO? Tak jak deklarował jeszcze niedawno, składam uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojada odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy, tak mówił Donald Tusk.
1: Troszkę to jest takie wyborcze stroszenie piór, prawda, że pojadę, załatwię w ciągu pięciu godzin, ale to jest uzasadnione tym, że w moim przekonaniu zmiana rządu, nie tylko wygranie wyborów, ale zmiana rządu, czyli stworzenie koalicji większościowej, będzie odczytywane przez Komisję Europejską, jeśli nie jako gwarancja, to jako daleko idące daleko idąca szansa na przeprowadzenie ustaw, które komisji, tutaj zmieniających te wszystkie pseudoreformy ziobry, które mogą co może stanowić podstawę właśnie do odblokowania pieniędzy. Więc może to nie jest tak, że pojada i załatwię od razu, ale niewątpliwie odblokowanie i nawet jeśli opozycja dzisiejsza wygra wybory, będzie o wiele, wiele prostsze.
0: I to powinno być według Pana priorytetem. Jeżeli chodzi o to, co powinno wydarzyć się po wygranych wyborach przez opozycję, zadbanie o te pieniądze?
1: Tak, oczywiście. To według mnie powinno być i chyba jest w tej chwili takim bardzo mocnym atutem w rękach opozycji demokratycznej, że pieniądze, które Prawo i Sprawiedliwości do tej pory, jeśli nie zmarnowało w pełni, no już częściowo zmarnowało, nie potrafi tych pieniędzy dostać dla Polski, no to, że te pieniądze w sposób... Bardzo y, uproszczony i taki powiedziałbym y, f, będą dostępne dla Polski w wyniku zmiany politycznej w naszym kraju.
0: Kończenie wyborów z referendum to dobry pomysł. Prawie 40 organizacji podpisało się pod apelem do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie właśnie tego referendum, bo według nich konieczne jest przygotowanie instrukcji dla komisji, która ma zawierać wyjaśnienia, przede wszystkim prawa obywateli do odmowy wzięcia udziału w referendum, bo to chyba wzbudza największe emocje. No i tutaj PKW powinna wyjaśnić jak ustalana jest frekwencja w referendum ogólnokrajowym, czym jest karta ważna, nieważna, czym głos ważny, nieważny oraz przedstawiła informacje o prawie wyborcy do odmowy wzięcia udziału w głosowaniu i sposobie skutecznego skorzystania z tego właśnie prawa. Chyba straciliśmy połączenie z panem prezydentem. Mam nadzieję, że za moment uda się połączyć. Oj, niestety właśnie dostaję komunikat, że chyba nic już z tego nie będzie. No to mam nadzieję, że w innych okolicznościach jeszcze nie raz prezydent Bronisław Komorowski będzie gościem Radia Z i będzie możliwość zadania wielu innych pytań. No to w takim razie dziękuję pięknie państwu. Pana prezydenta także pozdrawiamy, jeżeli nas słyszy. I ja dziękuję pięknie za dzisiaj. To był gość Radia Z. Mimo wszystko, no i zapraszam jutro o
1: dwie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player